0: Вітаю усіх подкаст подкасті «Без оголошення війни». Мене звати Ілля Кабачинський. Цей подкаст – рефлексія на смерть Михайла Горбачова, який помер 30 серпня 2022 року. Власне, чому з'явилася ідея записати цей подкаст? В двох словах. Десятки, якщо не сотні, коментарів про те, наскільки це добра, класна людина, розвал Союзу пройшов без війн, крові, і взагалі, наскільки ми повинні віддати йому шану за те, що він робив. Я, насправді, так, не дуже сильно, вважаю. У мене інша думка і е, коментарі, які я читаю, в тому числі від українців, мене трохи дивують. Тому сьогодні я хочу в буквально декільках пунктах пояснити, чому зайвий раз ідеалізувати Горбачова не варто. Але хочу почати зі слів президента Литви Гітанаса Науседа. Я вважаю, що він був наглядачем, який вирішив, що треба провести деякі часткові реформи у в'язниці. Перебудувати фасад, дати ув'язненим можливість читати газети, дозволити довше залишати увімкненим світло. Але це була лише така реформа. А ув'язнені хотіли вибратись на волю. Вони це зробили, але проти волі Горбачова. Та давайте з самого початку, а не з розвалу Союзу. Горбачо стає генсеком у 1985 році. Економіка Росії, Радянського Союзу в глибокій дупі У 70-х роках вона заробляла непогані гроші на високих цінах на нафту, експортерами якої вона була, і змогла могла витрачати ці гроші, в тому числі на закупівлю продовольства, на свій військово-промисловий блок. Сама по собі економіка була плановою, була поганою, ми вміли виробляти багато танків, ракет, але не могли виробити там шампунь, мило чи нормальний одяг. Зрозуміло було, що для існування Радянського Союзу, в якому був величезний дефіцит і вже не було кого позичати гроші, потрібно було проводити якісь реформи. У Горбачова не було ні плану реформ, ні команди для цього. Спра... Якісь більш-менш реформи почали вводити економічні саме у 1987 році, але й ті не дали результат. Історики, економісти, які займаються вивченням Радянського Союзу, сходяться на думці, що всі ці реформи перебудови, перестройки насправді були провальними. Це не мій якийсь патріотичний, суб'єктивний погляд, така інформація є. Загальною. Тому, скажімо так, жити людям краще не стало, економіка з плановою ринковою не стала. Часто Радянський Союз порівнює тут з Китаєм, який зміг зберегти і комуністичний лад, і ринкову економіку побудувати. Не знаю, наскільки це порівняння доцільне, але факт залишається. Фактом. Далі по крокам, коли ми говоримо про гласність, відкритість і те, що Горбачов перш за все ставив людське життя на вершину, на піраміду своїх цінностей, це звісно ж також обман, 1986 рік, Чорнобильська трагедія яку, як ви всі знаєте, бачили в серіалі, читали в книжках, вчила на історії, намагалася всіляко приховати від людей з Радянського Союзу. І як ми про це дійснувалися? Правильно, через «Голос Америки», радіо та інформацію від якихось наших західних партнерів та друзів. Більше того, 1 травня в Києві та інших містах людей змусили йти на першотравневий парад, незважаючи на всю небезпеку, яка нависла над Україною та іншими соціалістичними республіками. Велика насправді трагедія для України, і насправді великий політичний провал і для самого Горбачева. В майбутньому місцеві комуністи, скажімо так, запам'ятають. Те, що їх вивели буквально на небезпеку, змусили з центру в Москви і не рахувалися з їхніми бажаннями чи думками тут на місцях. У 1986 році почали виводити війська з Афганістану. І кажуть, що саме Горбачов був людиною, яка закінчила велику війну. Тут є, скажімо, два аспекти. По-перше, війна закінчувалася чотири роки. Аж до 89-го року. Це не була швидка місія, одноденна. Вона була, займала дуже багато часу. Тому говорити про там, якийсь великий гуманізм не потрібно. Більше того, однією з причин закінчення цієї війни було знову ж таки те, що на неї не вистачало грошей. Тому що у України були великі проблеми взагалі зі всім, зі всіма напрямками. Тому зайвий раз закидати йому закінчення війни, давайте не будемо. Говорячи про безкровний розвал Радянського Союзу, звісно, країни е, Балтії цього не, скажімо так, не розділяють, не дарма, я згадав Литву 13-27 січня 91-го року, коли країна намагалася боротися за свою незалежність. Протести були придушені саме військовим шляхом. 14 людей загинуло, 600 отримали поранення. І, скажімо так, вже в той момент було зрозуміло, що Литва ніколи не повернеться назад до Радянського Союзу. Вони тоді також стали доступна інформація про пакт Молотова-Ріббентропа, про те, як, скажімо, країни Балтії потрапили під вплив Радянського Союзу. Вони хотіли незалежності ні в якому разі не бути частиною якихось формувань в Горбачовській чи в будь-якій іншій радянській соціалістичній Республіці. Це не єдиний подібний приклад. Подібні придушення були і в інших республіках, там, в Азії, в Балтії. Також силовий розгін 89-й рік в Тбілісі, мирний протест молоді про цілісність Грузинської соціалістичної республіки для того, аби не відділялася Абхазія, був також придушений силою. 19 людей загинуло, 17 з них – жінок. Тому говорити про безкровність не потрібно. Е, важливо додати, що сам Горбачов не визнає своєї відповідальності за це. У інтерв'ю різних він говорить про те, що насправді це перегнули палку на місцях. Я не дуже розумію, як так сталося, що подібне траплялося багато років в різних місцях і кругом всі перегибали палку, а сам Горбачов був невинним. Тому тут, звісно... Кожен зробить висновки для себе сам, але, як мені здається, все зрозуміло. Ну і наостанок Горбачову приписують те, як він завершив історію Радянської, Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Давайте з вами, по-перше, зрозуміємо одне. Горбачов не хотів розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Він про нього не думав, він його не планував, він хотів, щоб Союз існував далі. І навіть пізніше, я читав його інтерв'ю 2020 року, він не міняв свою думку. Він казав, я був би радий, якби велика 300 мільйона країна залишилась існувати далі. І судячи з його відповідей, залишилась існувати саме в плановій економіці. Він не за що не хотів відпускати Україну та деякі інші республіки. Більше того, мене одноразово згадували, як до України після Москви приїхав Буш, і Горбачов був одним з тих, хто намагався його, скажімо так, попросити... Україну не відділятися від Радянського Союзу. Ну і Буш в цій знаменитій промові прямо так і сказав, що да, реформа Горбачова топчик, дивіться, яку він класну країну будує, а свобода – це взагалі не те саме, що незалежність. Всіма своїми силами Горбачов намагався дискредитувати акти незалежності, дискредитувати наші наш референдум український він до останнього вірив, що йому вдасться надумати лідерів різних соціалістичних республік створити якусь нову нове союзне утворення, щоб це не було як. Союз Незалежних Держав Я і був чимось більшим з центром Москві, ніж міг би керувати Горбачов. Але пізніше він буде говорити про те, що Кравчук та Єльцин його обманули. Загалом Горбачов, скажімо так, отримав такий великий віддум довіри від Європи чи про розпад Радянського Союзу тільки через те, що він сам не зміг переграти Єльцина, який став для нього величезною занозою в дупі і який, насправді, набрав більше популярності і зміг вибити, скажімо так, крісло з-під Горбачова. Тому хто його знає, щоб там було, якби Горбачов зміг, скажімо так, вдарити такого по і взяти владу в свої руки. Але він цього не зробив. Так сталося, що йому дійсно дали Нобелівську премію миру за те, що розвалився Радянський Союз, там всі ці республіки отримали незалежність, але Горбачов не був тим, хто цього хотів. Не, хоче він, не хотів він цього й до останнього дня свого життя коли Росія окупувала Крим, анексувала Крим у 2014 році, Горбачов висловився «за», а в 2016 році, даючи інтерв'ю за Sunday Times, так і сказав, що «я б на місці Путіна зробив те саме». Чому? Тому що люди виявили своє бажання стати частиною Росії на референдумі. Звичайно, Горбачов був літньою людиною, але не бачити, в яких умовах пройшов референдум, це потрібно ну мати ще той хист бути сліпим, німим, глухим, і не бажати розуміти, що відбувається. Для нього це, звичайно ж, не дивина. Він ще в 87-му році почав говорити про те, що було б непогано забрати Крим в Української Радянської Соціалістичної Республіки, приєднати його назад. Про події 24 лютого офіційно Горбачов нічого не говорив і не згадував. Його друзі передавали, що йому, звичайно, не подобається те, що відбувається, але це не відміняє того, що Горбачов завжди Хотів, щоб Україна залишалася частиною радянської соціалістичної республіки, союзу з цих республік. Він не хотів нас, нашої незалежності, не бажав цього. А те, що ми зараз говоримо з вами, що він допустив безкровний розпад Союзу, для мене це взагалі звучить як те, що гвалитівник не вбив свою жертву, давайте йому за це подякуємо і встановимо пам'ятник. Він і не мав права ніколи, робити силовий метод. Так, да, дійсно, він міг би це зробити, якісь репресії, але давайте будемо відвертими. Він не мав на це ніякого права. Тому хвалити за це його, я не бачу сенсу, не хочу, щоб його хтось ідеалізував і робив його великим, скажімо так, сподвижником. Ну і давайте більше того скажемо. Не Горбачов допустив розпаду СРСР. Вільний народ... Люди, які бажали цього зробити в Україні, в Балтиці, в інших країнах, вони це зробили. Падіння Берлінської стіни, закінчення Холодної війни – це люди, які бажали своєї свободи, люди, які жертвували своїм життям. Саме вони були тими, хто цього досягнув, а не Горбачов чи хтось інший. Тому, будь ласка, давайте не ідеалізувати конкретно цю людину. Щось хороше, можливо, він також зробив. Це більше випуск-рефлексії, а не там 10% історична довідка. Я ж хочу сказати, що давайте не шукати героїв там, де їх немає. Наші герої зараз це. Збройні сили України, хлопці та дівчата, які нас захищають, хлопці та дівчата, яким допомагають, і всі ті, хто працює на перемогу України. Наші герої серед нас, а не десь там далеко, кому взагалі було на все, все одно щодо України. На цьому буду закінчувати. Сподіваюся, вам не здався цей випуск якимось дуже лівацьким. Можливо, в майбутньому також будемо записувати такі швидкі рефлексії на події, що відбуваються. Ставте лайки, вподобайте, поширюйте, будь ласка, наші випуски. І вже зовсім скоро, знову ж таки, якісний, змістовний випуск від Олександра Аврамчука. Всього найкращого, щасти!